0: a Pulsa Start, vuestro podcast diario o casi diario de videojuegos, de información, de opinión. Hoy iba a ser más de opinión, hoy no quería hablar de Cyberpunk, pero es que me, me están obligando otra vez y es que ha pasado casi, diría yo, un hecho sin precedentes, un hecho histórico, entre comillas, dentro del mundo de los videojuegos y es que Sony ha retirado Cyberpunk 2077 de la PlayStation Store y además está ofreciendo reembolsos a los compradores. A mí no me suena ningún caso de que un juego se haya retirado de la Store. Ahora hablaremos de No Man's Sky, porque además he leído a gente comparándolo estos últimos días, pero de momento voy a centrarme en esto y en algo que quiero decir, algo que, que, que le llevo dando vueltas desde esta mañana cuando he visto la noticia y es que por esto, precisamente, es importante que la gente se queje. Por esto es importante que la gente critique, penalice, la gente insista, la gente haga memes, la gente se burle de un juego que está roto y que la gente, en serio, de verdad, se enfade. Al final se ha hecho ruido y al final ese ruido se ha escuchado y al final han retirado el, el puñetero juego de la Store y encima han devuelto el dinero a los compradores, que ojalá devolviesen el dinero a todo el mundo que lo ha comprado, en todas las plataformas que lo han comprado, en un mundo ideal eso sería así, pero creo que esto es un primer paso creo que esto es importante y creo sobre todo que esto va a marcar un antes y un después no solo para CD Project, que sus acciones han caído en picado ya veremos cómo se reponen de esto, les va a costar mucho y espero que así sea, recobrar la credibilidad y recobrar la confianza de, de los jugadores de los compradores y, y recobrar ese prestigio que se habían ganado a base de, de, de trabajo con sus anteriores títulos pero sobre todo que sirva de lección también para, para futuros desarrollos, no solo de CD Projekt, sino de otras compañías. Que se den cuenta que al final la gente se cansa, que al final la gente no es idiota y que a la gente no se le toma no se le puede tomar el pelo de esta manera. Así que eh, no voy a decir ole por Sony porque tampoco me parece de aplaudir a Sony. Bueno, han hecho lo que debían hacer, ni, ni más ni menos. O sea, tampoco hay que premiar por hacer lo que se debe hacer. Pero, pero sí que me gusta que, que hayan dado el paso y que eso está así. Por otra parte, estamos de enhorabuena, eh, los jugadores de Xbox están de enhorabuena porque en Xbox no se ha retirado el juego de, de la, game, la Game Store, así que Xbox ya tiene su primer exclusivo tocho, ya <ríe> tiene por fin ese exclusivo que tanto ansiaban de lanzamiento, porque ahí tienen el Cyberpunk. Nah, bromas aparte, de momento no se sabe si, si Cyberpunk va a ser retirado de, de la Store de, de Microsoft, yo espero... También que sí, espero que esto marque el, el camino y que también devuelvan el dinero a todos los jugadores que que vamos bueno, es que, que lo han comprado. Pero pero insisto, creo que es una victoria, en, entre comillas, para, para los jugadores tanto de Xbox como de PlayStation como de PC. Creo que, que es, es una victoria para, para los videoaficionados y todos los que amamos lo, los videojuegos y que a partir de ahora se tomen un poco más en serio a los clientes, se tomen un poco más en serio a los aficionados y a la gente que está ahí detrás con hype, con ganas, con expectativa, gente que, que apoya los lanzamientos y gente que realmente apoya las compañías y, y que van a, a pincho, van a fuego con, con cualquier lanzamiento. Así que ole, ole por, por nosotros, ¿no? Un ole por nosotros. Espero que, que aún así arreglen el juego, quiero que arreglen el juego, quiero jugar al juego arreglado, quiero disfrutarlo como, como todo el mundo, pero... Pero bueno, va. Eh, ha sido un primer paso. Y como decía, se han pegado un batacazo las acciones tochísimo. Ya venían de una caída cuando retrasaron la fecha de lanzamiento, pero esta vez ha sido muy, muy gordo. No sé en cuanto en tanto o hasta qué punto es, es pronto, para decirlo, va a afectar a la compañía como tal, pero, pero obviamente es otro indicador. Es otro indicador de, de cómo pues esto les está dañando y les está haciendo mucho, mucho daño. Como decía, quería comentar el caso No Man's Sky por encima porque como digo, he leído en Twitter, incluso en Reddit y tal, eh, gente comparándolo y diciendo, ah, pues eh, no quitaron No Man's Sky porque era un desarrollo de Sony. Bueno, un momento vamos, vamos por, por partes, ¿no? Eh, no Man's Sky incumplió muchas promesas Recuerdo la más flagante, la que todos quizás recordéis, eh, cuando dijo, sí, tiene multijugador, pero es un mundo tan vasto y tan grande que es difícil que te cruces con otros jugadores, pero ahí está la opción. Y luego era mentira, no existía ese modo multijugador. Eh, también alardeaba de una gran variedad de planetas creados proceduralmente que podías visitar hasta el infinito y que ibas a perder ahí toda la vida, ¿no? Te ibas a quedar sin vida social, sin trabajo, sin seres queridos y vas a morir solo oliendo mal. Por, por estar jugando constantemente a Sky y al final la historia principal la mine quest, eh, eh, se, se basa en recoger unos elementos para crear un super combustible que seguramente contamine mogollón y saltar a otro planeta hacías eso unas 10 veces, llegabas al centro veías a un monigote y si querías volvías a empezar, quiero decir, eh, obviamente el juego no era lo que habían prometido pero el juego funcionaba sí, tenía algunos crasheos y algunos bugs como, como prácticamente todo el juego pero el juego funcionaba, coño, y al final pues lo arreglaron poco a poco pero es que los bugs y, y el tema no era tan sangrante como estás siendo lo de lo de este juego así que, por favor seamos un poco sensatos sí que es cierto que que no manches que se ha necesitado tres tres años para ser el juegazo que ahora es y es el juegazo que nos prometieron pero pero no lo comparemos porque no es lo mismo ¿Vale? O sea, no es lo mismo. Y más daños colaterales es eh, que se está llevando Cyberpunk por delante. Por ejemplo, pues eh, Death Stranding está sufriendo una review bombing, que es cuando en medios como Metacritic y demás muchos usuarios le, le dan un 1 para bajarle la media al, al juego, ¿no? Y Está sufriendo esto por una collab Que ha hecho con Cyberpunk O sea, se puede poner una skin a la, a la moto que, que lleva el prota de, de Death Stranding y un par de cositas más Y Kojima pues ha tuiteado algunas cosas De Merchant, de Cyberpunk Y demás, y bueno, pues al final otro daño Colateral que, que obviamente, a ver Cuando hicieron la, el partner, cuando Firmaron la colaboración, pues en, en Kojima Production pues tampoco sabían que el juego que iba Que iba a ser este desastre, ¿no? O sea Tampoco se merecen que ahora vayan a cargar Contra Death Stranding por poner una skin y poner unas gafas de sol y que al prota le puedas poner, a Sam le puedas poner dos rayitas en la cara como si fuesen en un implante cibernético. ¿eh? Pero vaya, es que esto es la otra parte de la comunidad gamer, ¿no? La, la que parece que, que, que cargan con todo desde su habitación sin tener muy claro cómo funciona la industria y, y en un arrebatos de chiquillo. Bueno, estos eran chiquillos probablemente pegando una palataleta en el suelo. Pero... Vaya, que es, me sirve para ejemplificar, para, para el ejemplo gráfico de otra víctima colateral de, del desastre que está siendo el, el drama shit que estamos viviendo en directo con, con Cyberpunk. Hoy un amigo mío, Nacho Cerrato, que mira, voy a aprovechar esto, no lo suelo hacer, pero os recomiendo que os paséis por su canal de YouTube, que tiene un canal de literatura que está muy muy guay, a todos aquellos que os mueren la literatura, eh, describía lo de Cyberpunk como un accidente que está sucediendo el cual no puedes dejar de mirarlo no que lo pasas por la carretera, ves que el accidente está pasando y no puedes apartar la mirada, estás anonadado viendo el desastre que se está produciendo pues es un poco el, el espectáculo que estamos viviendo con este lanzamiento. Pero yo hoy quería además hablar de otras cosas bastante guay, hay una noticia que, que se ha confirmado vía Twitter y es que Riot los padres de Leech of Legend han anunciado que están trabajando un MMO en un Massive Multiplayer Online Game Vamos, un WoW, eh, un Destiny En el universo ambientado, en el universo De Leech of Legends Yo estoy super out, estoy super fuera De Leech of Legends, del, del LoL Le metí muchísima tralla Hace unos años, he de reconocer que me encantaba Y me ha emocionado esta noticia Porque creo que es un... que Riot Ahí a pulso, ha mantenido muy bien su comunidad Ha mantenido muy bien sus juegos, han sacado la versión De Leech of Legends para, para iOS Que tengo entendido, eh, creo que se llama Will Rifts que creo que está muy bien Yo además me he instalado Valorant, he estado jugando Un poquito, pero me siento súper viejo, o sea Yo, yo estoy súper fuera de todas estas cosas Pero creo que pueden hacer un buen MMO Creo que tienen un buen lore, que durante muchos años han construido una buena historia un buen background de ese mundo de League of Legends. Y si cuidan este MMO, igual que cuidan todos sus juegos, creo que podemos recibir algo muy, muy chulo. Yo quizás me enganche por primera vez a un MMO, pero porque ya os digo, al menos tengo la curiosidad y quiero ver qué hacen me ha emocionado, oye, me ha puesto contento y he dicho hostia, qué cosa más chula, quiero seguirle la pista a esto, quiero estar encima de esto y esas y eso últimamente me pasa poco, yo os digo, probablemente luego salga el MMO y yo pues lo mismo el, el, el meme este del señor Barnes haciéndose el joven, no es eso yo cuando juego a Valorant, cuando me quiero interesar por algo de Riot y, y estas historias, pero, pero vaya me parece, me parece guay, oye, a ver qué sale de ahí y otro anuncio bastante chulo, un juego que yo he alabado aquí bastantes veces y os he dado la brasa a que lo juguéis, es Control. El último juego de Remedy, pues, llegará el 2 de febrero para Play 5 y Xbox Series XS con Ray Tracing y 60 FPS, o sea, saldrá la versión actualizada. Este es uno de los primeros juegos que yo probé con Ray Tracing en PC. Ya os di la brasa de que lo jugaseis en el Game Pass, porque está en el Game Pass para consola, así que jugadlo, o mejor, todavía... No lo juguéis y esperaros a que lo actualicen el 2 de febrero. Con el, con el Ray Tracing, eh, han anunciado en su cuenta de Twitter, bajo en la descripción os pondré el tweet, con un vídeo en el que anuncian esta Ultimate Edition, que también llevarán los DLCs y demás, donde se ve súper chulo. O sea, me está fascinando el, el, la calidad del Ray Tracing en consolas, porque claro, tú dices, venga va, el Ray Tracing lo llevan a consola, pero como muchas veces que llevan tecnologías súper chulas del PC a las consolas y se las dejan como a medio cocer, no, no, aquí el Ray Tracing lo están adaptando súper súper bien, y además es que me mola mogollón que las compañías estén cogiendo títulos de hace un año, hace dos años, incluso tres años y le estén metiendo estas cositas aunque en este caso pues eh, se va a lanzar como un juego que se podrá comprar como un juego, pero oye quien no lo haya jugado está de puta madre y quien lo tenga no sé exactamente si lo van a actualizar o no, a lo mejor aquí estoy patinando, os pido disculpas porque esto lo he visto antes de grabar y hoy se me han trastocado un poco lo, los planes de, de, del podcast, pero vaya en la, el, el lanzamiento digital será el 2 de febrero y el, el lanzamiento retail físico se podrá comprar el 2 de marzo, un mes después tendrá un modo rendimiento que alcanzará los 60 frames, que le viene muy bien a este juego porque es muy es un shooter con habilidades con, con eh, puedes levitar puedes lanzar objetos, tienes muchos enemigos a la vez en pantalla, entonces los 60 frames le les sientan de putísima madre, pero si no tenéis el modo de fidelidad, el modo este de calidad gráfica que lo bloquea, 30 frames pero tenéis el ray tracing que como digo se ve cojonudo, vale, acabo de repasar o sea he hecho un corte, yo suelo grabar el podcast de del tirón, acabo de hacer un corte para irme a, a remediar a buscar información del tema. Y sí, quien eh, tenga. Quien tenga control Ultimate Edition, quien tenga la Ultimate Edition de Play 4 y Xbox One, sí que podrán actualizar de manera gratuita a la versión Next Gen. Pero quienes tengan la edición estándar, la, la primera que se lanzó, no podrán hacerlo de manera gratuita y tendrán que comprar la edición de nueva generación. Entiendo, según esto, la información. O sea, tal y como yo entiendo la información, es que los que jueguen la versión de Game. Pass tendrán actualizada a esta versión de nueva generación, ¿no? Entonces me parece cojonudo que si tienes el Game Pass en la Xbox vayas a poder jugar a control actualizado con Ray Tracing, me parece polludísimo y una vez más un 10 para el servicio de Microsoft, la verdad Y ahora hago una pequeña pausa para hablaros del patrocinador de Pulsa Start, que como sabéis llevamos un par de meses con patrocinador algo que por supuesto he a agradecer tanto al patrocinador como a vosotros que me seguís y me escucháis, porque si no, sin vosotros no llegarían patrocinadores, que es Philips con sus one blade las maquinillas para afeitado para, para hombre, que sirven tanto para el afeitado eh, facial como el afeitado corporal, la higiene íntima o, como ya os he dicho yo varias veces, lo uso yo para la almendra, para afeitarme la cabeza, pues porque la alopecia me, me atacó, me llegó siendo bastante joven, como ya os he comentado alguna vez, tiene 45 minutos de batería, que está muy muy bien si es para daros un repaso rápido en la cara la batería os puede durar muchísimos días sin necesidad de cargarla y además las cuchillas duran hasta 6 meses, que si pensáis en todas las maquinillas de afeitar las cuchillas de afeitar, mejor dicho, que compráis en seis meses, pues oye, al final sale muy muy bien de precio lo amortizáis muy bien, porque además la gama de maquinillas empieza desde los 35 euros hasta los 100 euros, tenéis ahí una gama bastante extensa, la podéis comprar en vuestro portal web favorito donde compréis las cosas, también en superficies donde tengan electrodomésticos incluso en la página web de Philips así que ya sabéis, un regalo cojonudo para estas navidades, como ya os he dicho alguna vez Philips y sus OneBlade y volvemos ya a la programación habitual, de verdad pediros una vez más disculpas por cómo se está dando hoy el, el, el podcast se está alargando un poquito y además voy un poco mareado porque, ya os digo, eh, pensaba grabar unas cositas, tenía tenía un programa que quería hablar de, de la nueva generación, de cómo la estoy viviendo ¿no? yo de este primer mes con nueva generación mis expectativas, lo que me ha dejado un poco más frío y demás, pero al final ha salido lo de Cyberpunk, ha salido lo que ha anunciado Riot, el, el juego que están desarrollando y demás, y he dicho pues bueno me reservo esto para la semana que viene y hoy hablo un, hago una amalgama hago ahí un miscelánea de varias cositas y ya para acabar es que el Ministerio de Cultura y Deporte destinará un millón de euros a, en ayudas al sector de los videojuegos. Un millón de euros es poco dinero para ayudas al sector de los videojuegos, vaya, es una parte ínfima comparada también, pues a lo mejor con lo que se destina a deporte o a otras partidas pero creo que lo importante de esto no es que nos quedemos con la cifra sino con que nos quedemos que cada vez más desde las instituciones públicas y en concreto la española que es la que nos afecta a nosotros y a los estudios de nuestro país, a muchos amigos nuestros que quieren hacer carrera en el desarrollo de videojuegos, que tienen buenas ideas, que que han acabado de estudiar alguna carrera relacionada o que puede tener salida con el mundo de los videojuegos. Sobre todo lo importante y nos tenemos que quedar es que al final, poco a poco, las instituciones están empezando a reconocer y están empezando a ver el valor cultural que tienen los videojuegos. Porque yo me, me digo muchísimas veces que los videojuegos son juguetes para adultos, porque yo los veo así, yo los siento así, pero que sean juguetes para adultos no resta que tengan un valor cultural o que puedan aportar un valor cultural muy grande al igual que el cine, la música, el arte o la literatura, porque muchísimos juegos tienen una carga narrativa, bla 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 bla, algo que ya se ha hablado en cientos de portales webs, de podcasts y gente que se expresa y que sabe muchísimo más que yo, pero es la realidad hay historias súper bien contadas hay historias de las cuales se puede aprender, hay juegos que son muy didácticos que educan y que eh, también critican y dan visibilidad a ciertos problemas de nuestra sociedad o que dan visibilidad eh, a muchas cosas que pasamos por alto y que sobre todo, ya no tanto quizás para los de mi generación, que ya estamos un poco más creciditos pero que creo que es muy importante que, que vean los chavales jóvenes que se meten, que se introducen en el mundo de los videojuegos, chavales de 13, 14, 15 16 años, pues que cogen un The Last of Us 2 y, y, y los temas que trata The Last of Us 2, y lo ves que los trata que los interioricen y que los normalicen y, y todo sea a través de, de los videojuegos encima pasándoselo bien con un videojuego así que pues pues creo que es importante pues estas ayudas ojalá en el futuro pasen de un millón de euros a 10 millones de euros y que cada vez tenga más importancia y cada vez a nivel gubernamental y a nivel político los, los videojuegos tengan, tengan más relevancia, no pero, pero creo que es el camino y oye, yo me alegro muchísimo de esto, y bueno, ya paro de ponerme intensito, ya no os doy la brasa más hoy se nos ha alargado un poquito el pulsa Start, pero como siempre, agradeceros que estéis ahí, ya estamos acabando la temporada, grabaré dos o tres programas más, tengo una cosita ya os he dicho en el tintero y, y también quiero repasar el año con vosotros un año que ha sido especialmente duro para muchísima gente y ha sido un año un tanto extraño, que habéis estado muchos en casa durante muchísimas horas y seguramente la habéis metido muchísima caña a los videojuegos y también de muchísima gente que sé que ha empezado a jugar a videojuegos este año durante los confinamientos y demás pero bueno, ya me estoy haciendo yo spoiler de mi propio programa y de mis propias ideas hasta aquí el pulsar de hoy lo dejo aquí, os mando un abrazo fortísimo a todos, como siempre agradeceros el apoyo, agradeceros los mensajes que me mandáis diciendo que el podcast os mola mogollón porque a mí me flipa y todavía no me lo creo que os guste tanto, agradecer al patrocinador como siempre, os mando un abrazo fortísimo disfrutar del fin de semana y no os compréis el cyberpunk todavía adiós